0: Buenas tardes, mi nombre es Laura Sofía Martínez Risueño. Soy estudiante de fisioterapia de la Universidad Santiago de Cali. Actualmente me encuentro cursando quinto semestre. El fin de hacer este podcast es un ejercicio académico de la Facultad de Salud realizada para el curso de bioética con el docente Pedro Pablo Aguilera. En este podcast hablaremos sobre el mal abordaje en pacientes que encontramos diariamente. La responsabilidad de lo que se dice es únicamente de quien realiza el podcast. Se habló con el profesional Alejandro Calvo, quien es fisioterapeuta con especialización en terapia manual ortopédica. Aquí él nos cuenta sobre sus experiencias, en el cual nos expone acerca de un caso de negligencia médica. En este punto se le hicieron tres preguntas a este dicho profesional. Que fueron? ¿Cuál es, fue su percepción ante el caso de negligencia que le llevó? ¿Cuál fue su pensamiento crítico ante esta situación y cómo él intervino como profesional?
1: Eh, Buenas tardes, espero estoy muy bien, me presento. Eh, mi nombre es Alejandro Calvo, soy fisioterapeuta y soy especialista en terapia manual ortopédica. Además, soy profesor de eh, Kineticser Institute, que es un programa de educación continua para fisioterapeutas de último año y egresados, en los cuales se intenta dar abordaje en técnicas eh, complementarias para todo lo que tiene que ver en el área de la fisioterapia. Como tal, ejerzo en dos centros, en el Centro quirúrgico Quiropráctico Dr. Hassan, y mi consulta privada eh, Axis Therapy, en las cuales normalmente siempre eh, buscamos ser eh, profesional de primera consulta. Y por ello, eh, muchísimas veces nos llegan casos eh, muy mal atendidos o que son eh, indebidamente abordados. Eh, por ello, muchísimas veces, eh, yo creo que comentaré uno o dos casos en el recorrido de este pequeño podcast. Eh, lo que normalmente más pasa, yo creo que es una gran discrepancia que tenemos con eh, profesionales en multidisciplina, más que todo con el profesional eh, o el técnico en radiología, eh, que nos llega con siempre lecturas inadecuadas o lecturas muy superficiales de los casos? En este momento pues, comentaré una que tengo muy presente. Nosotros como profesionales de la salud, en, el, en este caso fisioterapia o medicina, tenemos que tener las facultades de evaluar una radiografía de manera pertinente y si no, tener las normativas o el, el procedimiento a seguir en caso de que un paciente tenga riesgo a fractura. Eh, a la consulta hace algún tiempo llegó una paciente, no podía caminar por sus propios medios, eh, ni siquiera con una ayuda externa como le hizo una muleta y además eh, tuvo que venir asistida por, pues, por un familiar que tenía un fuerte dolor en el tobillo y simplemente con esos dos signos ya uno puede prever. Que es un paciente tendiente a tener un, un esguince, bien sea de grado 1 o grado 3, una ruptura completa o que el paciente puede tener una fractura. Yo creo que la, la impertinencia que ocurrió, ocurrió o, la, o el fallo profesional es no tener en cuenta dichos parámetros. Eh, ¿Qué parámetros no se tuvieron en cuenta? Al paciente dijeron que no había la necesidad de una radiografía, que simplemente el un 15, que con reposo ya se iba a solucionar. Eh, el paciente pasó dos semanas siguiendo dichos eh, consejos, dopándose básicamente con medicamento porque el dolor era bastante, bastante extenso, y consulta porque pues, ya no se aguanta más el dolor y la sintomatología se exacerba mucho más, el que ya toma un rubor, u, ciertos signos que ya son diferentes. Entonces, el paciente llega a la consulta, eh, esas medidas preventivas que yo les digo a ustedes o menciono son los signos o leyes de Atagua, ¿Qué me marcan? Simplemente con ciertos patrones saber si el paciente puede llegar a tener una no En este caso los profesionales que la trataron anteriormente se nota que no las tenían en cuenta. ¿Y qué me marca? Que es un paciente que tiene los signos inflamatorios, tiene un signo de quimosis que es un sangrado que me muestra que puede haber una ruptura o alguna lesión interna. Y aparte eh, al palpar lo que son los maléolos internos, los maléolos externos, lo que es la tibia, lo que es la cu el cuello de... De, 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 del pie, lo que es la articulación antibiótica astragalina, en todo el manifiesta dolor. Aparte, pues son unos trazados muy específicos, todos me los manifiesta positivo. Y además, eh, es muy notorio cuando Ottawa dice que eh, el paciente no puede dar más de tres pasos por sí mismo. Y evidentemente, el paciente viene caminando por, eh, no viene caminando por sí solo, sino que viene asistido. Entonces, simplemente con esas pautas, yo creo que es algo muy básico para yo poder determinar que el paciente necesita una radiografía porque tiene un gran riesgo de tener una fractura. Evidentemente me llega con esos signos, yo creo que la consulta demoró unos cinco minutos porque es evidente, eh, se envía y el paciente tenía una fractura del cuello de, de pie hace más o menos unas tres semanas. Tenía fracturado parte de la fíbula, el astrágalo estaba mal posicionado, entonces también era una luxufractura. y como te digo pasa como una negligencia bastante grande por el profesional no estar eh, informado. Eh, muchas veces uno piensa como profesional que al estar en estas situaciones uno tiene que intervenir pero hay veces yo creo que se resume mucho en la frase de que el mejor tratamiento es el que no se hace. ¿Cómo interviene como profesional teniendo el criterio suficiente para saber que ese paciente estaba mal diagnosticado, había estado mal abordado y aparte estaban eh, negándole la capacidad de poder indagar un poco más? Y como les digo, el, el tratamiento era pésimo. Es una sintomatología que se puede haber exacerbado eh, por el tiempo que no fue intervenir. Entonces yo pienso que ese es el que hacer nosotros como profesionales. Saber los criterios que un paciente necesita en el momento de, de, de ciertas condiciones eh, o ciertas perficaces que yo tengo que tener referente a ciertas condiciones. Como consejo siempre eh, tener en cuenta que como profesional de la salud tenemos que tener en cuenta muy bien los parámetros. Eh, cuando un, un paciente nos llega a consulta, hay veces no sentirnos osados a, a querer atender todo, sino que los signos y síntomas hablan de que ese paciente puede tener una evolución o tiene que tener algún tipo, otro tipo de intervención.
0: Bueno, entonces para concluir, esta fue una de las experiencias que este profesional nos cuenta desde sus vivencias, desde lo que ha experimentado, desde lo que ha sentido desde lo que ha hecho para mejorar esta parte de esta negligencia. Hay que tener en cuenta que estas negligencias son muy comunes en el día a día, se ven muy presentes en la vida diaria. Como estudiante, pienso que en muchas partes del mundo se ven diferentes tipos de negligencia, ya que puede ser por una imprudencia, un error de intervención quirúrgica, un error diagnóstico, una prescripción inadecuada de medicamentos... También se pueden encontrar faltas de consentimiento informado a los mismos pacientes, pueden haber errores en cirugías estéticas, que esto es como el boom que se ve ahora. Eh, pueden haber infecciones hospitalarias y muchas veces son incontrolables. También pueden haber lesiones perinatales y las sufridas por la madre en un parto. También encontramos como en transmisiones post-transfuncional de enfermedades infecciosas. Siento que... Esto es algo que de una u otra forma debe cambiar, o sea, como profesionales, como profesional que me estoy formando, siento que debo actuar ante esto, ya que esto es para el bien de la persona y el mismo del personal médico, o sea, cual sea el área que se desenvuelva. Yo me encuentro ahora como estudiante de fisioterapia y siento que mi labor es tener un trato digno contra los pacientes y asimismo evitar que estas negligencias pasen para un óptimo funcionamiento del paciente, que el paciente se sienta bien, que el paciente se recupere a medida que vaya a una terapia o que vaya al médico, pero que se vea esa mejora del paciente.